0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起嘛》的 podcast 频道，我是小哥。今天要跟大家聊这一集主题，算是比较硬核一点，相对于我们之前聊过的集数，这一集应该会算是我的一个新的系列吧。我觉得会有点认真了、啊。其实我在有不少集数里面都有聊过，我自己个人对于现在全世界台，尤其是台湾的媒体的现况，好更正一下，应该说是对于目前台湾的新闻媒体的现况。虽然说前面的集数多多少少都有聊到，但是我一直想要花点时间做一集的专题，专门来讲这个主题。因为我自己其实仔细的思考之后，我发现这个是一个非常有洗脑我的听众价值的一个媒体问题。我们现在的社会已经到了一个媒体喂你吃什么大便，你就必须要硬着头皮吃下去的程度了。不然基本上你没有其他新闻可以看了、啊。我应该会想把这一个主题分成。大概两到三集来好好的聊一聊我自己个人对于台湾媒体的一些看法，尤其是新闻的部分啊。剩下那种本来就是很具有娱乐价值、很具有商业价值的综艺节目啊、影集啊、电影，这都不是我想讨论的范围。我觉得最重要还是新闻啊。今天就是要来花一整集的时间跟大家聊一聊我自己个人对台湾新闻媒体的一些不满跟批判。所以开头还是先道歉好了，好啦，对不起啦，反正我。基本上就只是用一些我自己个人粗浅的见识来跟大家灌输一些莫名其妙的观念而已，不见得全部都是对的。但是我相信，在我花时间整理了这么多资料，一定有部分的内容是各位听众会想知道的。首先就要来跟大家聊一聊新闻真正的价值是什么。在我心中，这是我个人的观点，不见得是完全正确的。我一直都觉得新闻真正的价值，应该是在于追求能够让所有的普罗大众都享有知的权利。因为其实现在有了网际网络之后，媒体的传播速度是非常非常快。以前中古世纪可能要隔个半年一年，那些新闻才会变旧但现在是基本上只要五分钟十分钟，很有可能一个新闻马上就又更新新的内容。时代在演进啊，当然我们的媒体透过各种方式，把各种新的知能能够传达给一般的大众、一般的新闻阅听者知道。这是我个人认定上新闻的价值。那台湾相对于周边很多的集权国家，尤其是我们对岸的中国啊，或是缅甸啊、越南，台湾相对来说新闻媒体是非常非常自由的。我们的媒体不用接受太多的言论审查，不用接受太多的政府钳制，他们可以自由地发挥他们自己想要讲的新闻。相对于集权政府的新闻媒体，很有可能只有一家国营或是党营的报纸啊、电视台来做一个单方面的宣达。台湾的媒体其实非常自由，那相对于说这些集权政府，台湾的媒体新闻媒体基本上都是由大企业的财团去做垄断。当然，其实现在随着网络的发达，有越来越多的小众媒体开始崛起，但是毕竟阅听群、收视群众数量还是没有办法像一般的电视新闻媒体一样庞大，所以我们今天讨论的其实是以电视新闻媒体为主。这边可以跟大家分享一下，我大概是从高中吧，可能是国三到高一那个时候，我就已经对新闻媒体觉醒了。我从很早很早就已经知道台湾有很多新闻是垃圾新闻。我永远记得那个时候年代曾经播了一则新闻，年代新闻台那时候播了一则新闻是在讲一只猫追这只老鼠，对，不是一只老鼠追这只猫，纯粹就是一只很正常的猫追这只老鼠。他们靠这个新闻浪费了我人生的30秒。从那之后，我是死都不看年代，因为我知道年代就是一个非常乐色的媒体新闻台，感觉无聊要死。妈，你报这种东西要干嘛？但到这几年代有频繁了、啊，因为年代现在的董事长练台生，基本上他，嗯，你要说他蓝也可以，你要说他绿也可以，他基本上算是一个色彩没有这么明显的。再加上张亚勤现在转职到年代去之后，其實年代变得很凶啊，对于时事的批判其实是非常有趣的。还有一个就是年代跟中天的对立干，其实很好看，非常非常好看。张立跟民视都没有年代这么凶，在于批判中天这一点来说，感那个中天是真的非常的废啊。中天就是所有我们年轻人都知道他有多废。年代大概是唯一一个愿意站出来跟中天打对台的电视新闻台。但其台湾的新闻工作者一直都有一个很明显的问题。绝大部分的电视媒体新闻工作者，碍于他们自己公司内部的很多压力，也就是我们刚刚前面讲的嘛，所有的电视新闻台都是由各种不一样的财团去垄断，每一个财团都有自己的利益，都有自己的想法，他们可能分别所属于不同的政党，支持不同的群众，拥有不一样的政治色彩。唯一共同点就是他们都很讨厌柯文哲、啊。这其实有很多新闻媒体同意人员，他们是被迫因为公司给的很多压力。必须要做出顺应公司、符合公司立场的新闻，来迎合公司的主管，来迎合他们自己电视台的相对的阅听众。举几个例子，就好，我每个电视新闻台都可以讲啊。譬如说，去年被关台的中天，大家都知道中天旺中集团有多平行时空啊。当剩下的三个电视媒体自由、联合报、苹果日报全部都在报道反送中，全部都在报道反福茂的时候，中天新闻台像是平行时空一它像是不住在台湾一样，它還报道其他莫名其妙的小新闻。而当中共的空军越过台湾领空的时候，也只有望中这垃圾媒体会趁机会这样讲说：“看啊，好帅啊，帅气的军机飞过我们台湾的领空，攻杀小敌国的、欸、中天绝对是垃圾中的垃圾中的垃圾、啊，这是毫无任何疑误的、疑问的大家其实每个电视台都有电视台问题啊，我举个例子就好。年代年代新闻台的董事长电台生，电台生有一个它相关的企业就是钱柜，大家不知道有没有发现，当时钱柜大火，你现在去查新闻就知道，钱柜大火的时候。所有电视新闻台在拼命报道钱柜大火，但只有年代新闻是完全 silence， 他们就好像台湾没有发生这件事情一样。所以事实上，每一个电视新闻台都会有自己的平行时空，都有自己的平行宇宙啊。譬如说，只要拿牌多金就是中华队，只要输掉就是台湾队的 t b b s 每次都喜欢喊中共去死去死的三弟，还有一个莫名其妙，每年只要过年一定要去关心一下雨天家吃什么年菜的名视。其实台湾新闻媒体的偏颇，我相信是所有人都有目共睹。只是大大部分人对这件事情是蛮无感的，不会去做什么太多的评论，就纯粹是像我这种无聊的人会特别注意这件事情而已。所以其实我蛮建议大家，如果你真的对台湾的新闻有兴趣的话，你可以多去看看不同的平行时空、不同的宇宙，就把它当然是多重宇宙嘛。每个宇宙都去看一看，你就会发现说，哎、欸，原来拼在一起还不见得是真的，还不见得是对的哦。尤其是讲柯文哲的事情的时候，因为刚好就蓝跟绿它都不是嘛，所以两边人就喜专打它嘛。事实上，台湾每一家媒体、新闻媒体都因为经营者本身的价值取向，即使他们在看待同一个事件的时候，也没有办法完全做到平衡报道。甚至你看这几年。不管是辛普森家庭的讽刺也好，台湾的很多 PT 也好，很多大论坛都有很多人在讲说，小时候不读书，长大就当记者，用这一点来嘲笑台湾的新闻媒体工作者素质非常的不好。而小时候不读书，长大真的能当记者吗？其实你只要问一个问题，就一个最简单的东西，你去查一下台湾现在台面上你能够找得到的几个比较有名的记者主播，你把这些人的学历摊开来看一下，你会发现他们绝大部分的学历都超级漂亮，很多人的学历其实是我们大多数一般人所望尘莫及的。真的是逆天啊！口条好，长得漂亮，又会播又会播新闻，干英文又一流。你以為有多少人能够跟他们一样？基本就是人生胜利组，好不好？即使他带的是中天，不管他带的是三立、民视都好，这一票的主播绝大部分都是非常有才华的。究竟是什么东西影响了他们报道新闻内容？很简单，就是他们的公司啊。真正的问题出在哪里？真正的问题其实比较像是一家企业本身的企业文化。还有它的品牌、核心理念、价值的问题啊。简单来说，我今天就是一个卖台式切拉米的小吃店。今天来的一个攻读生是法国蓝带厨艺学院的攻读生，来我面店工作，你还是只能帮我切卤菜、帮我烫青菜而已。不然你想干嘛？对，有可能你可以想出一些很法式摆盘的方式，但它还是切拉米啊，因为这就是我的课程在这里啊。我主打的商品就是这些啊。这些电视新闻台其实也是一样了、啊，对他们来说，他们要打的是他们的核心价值啊。我是国民党的狗，所以我就是要帮国民党讲好话。我是民进党养的马，我就是要帮民进党讲好话。就这样子啊，很正常啊。我每年接受中华人民共和国共产党宣传部不知道多几千万的资金，我怎么可能不帮他讲话？他我老爸啊，刚前面讲到的新闻媒体。工作者他们的学历的问题，其实你去思考一个问题就好了。我想，对于不管是新闻系啊、大传系啊、相关科技毕业的应届毕业生来说，应该也是这样子啊。拜托，你想要找一间公司去实习，除非你在班上是最顶尖的那群，每次都领书卷奖那群。不管哪个工作，不是先求有再求好，即使你去实习也是一样。像我也是啊，拜托我那时候也是挑别人不要的，我成绩不好，我整挑别人不要的啊。等到实习完，真的毕业了之后，你再来，可能因为你自己的核心价值跟某一间公司比较接近，你才跳槽去那间公司。更何况你想跳去那间公司，也要人家要你啊。这期如果在大学实习过的同学应该都知道，基本上很多情况下都不是你挑公司，很多情情况都是公司挑人，真的不是人人都有办法当选秀状元啊。从这边就可以来探讨一个情况，你想想看哦，一个系一个班大概会有五十个学生啊，这五十个学生啊，扣掉大概有十个。已经很清楚知道自己未来不会从事相关科系的学生，我们在扣掉五个成绩超级烂的学生，就是、即使他想找公司，公司也不会要他的学生。再扣掉那五个书卷奖，一个班还剩下三十个这些不上不下的学生。这三十个不上不下的学生，很有可能因为他们就是读相关科系，所以他认为啊，我就试试看啊，反正不不论能不能学以致用，我就是先去实习看看嘛，反正学校要学分，我就去走走看啊。那、啊、你觉得三十个圈有可能挑公司吗？怎么可能？基本上都是公司挑人吧，按成绩来分啊，按你的各种分数来分啊，按你跟这些公司的信箱来分啊。那、啊、你觉得真的有可能这么顺利，你能选到你想要进去的电视新闻台吗？太可领。那这一群人踏入业界，大部分的想法都是什么？反正我先做做看再说啊，就边做边学嘛，做做看再说啊，不做怎么知道？所以说，其实我们都很清楚一个情况是，是绝大部分的情况都是公司挑人，不是你挑公司。你不，我们都不是那些精英，我们不是那五趴的人啊。按哪个人刚踏入一个新的职场新的领域的时候，不是怀着满腔热血，带着各种好奇心，想要去探索所有无限的可能。每个人都是这样子啊，满满腔热血，充满抱负啊。但是很快的，你就会发现，其实你踏入职场之后，不论你在实习或踏入职场之后，你很快很快，真的很快，就会发现，你在这个庞大体系里面啊，其实你只是一个随时可以被其他人取代、可有可无的小螺丝丁而已啊。当过人家底下的员工，自己现在是小主管，所有人应该都知道，想要晋升最重要的条件是什么？就听话、啊。我公司叫你写国民党的好话，你就写国民党的好话；我公司叫你写民进党的坏话，你就写民进党的坏话。我今天叫你骂柯文哲，你就骂柯文哲啊。我今天说这个新闻不准报，你就是不准报啊。所以说你想混口饭吃的最基本关键，一定还是你要顺从你主管的指示啊，写你们电视台大部分观众会有兴趣的新闻啊。与其去跟整个庞大的体系对着干，把自己活活饿死，相对来说，其实最重要的还是先养活自己。其实说到这边，应该有很多人记忆感很深。只要我们把刚刚讲的新闻媒体工作者拿掉，从实习那段开始，一路到，不然就只能把自己活活饿死为止。你这一段重听，把新闻媒体工作者这句话拿掉，这句话几乎适用于这整段故事，适用于台湾，基本上你找得到的所有产业，包括很多其实我们现在能够听过没听过的私人企业、公职、军工教体系。军警单位其实都一样啊，哪个年轻人不是当初满怀着满腔热血加入那个单位，想说啊，我终于可以发挥我的一己之长，我终于能够为我的公司、为我的国家贡献一点自己的心力，甚至也只有笨笨的年轻人会主动争取要外调去一些莫名其妙的单位，都是这样子啊。因为你就是一个刚加入社会、刚踏入职场当中的新鲜人，所以你会有很多你自己的想法，想要在你的这个职场去执行啊。所以其实几乎每个人都经历过这段时期啊。在前两年你刚进公司的时候啊，很有可能你天天都会有一种很强烈的“我是谁，我在哪，我到底在做什么”这种即视感，每天都不知道自己在冲啥小，每天都觉得“哦，天哪，我怎么这个也不会，那个也不会，我怎么这么笨啊？”每天你都会有一种感，我如果再不花时间好好充实我自己，我应该很快就会被这职场淘汰吧？我是其实不适合这一行啊！你会有很多很多对自己的问题挑战跟摸索，这都是很合理的。可是其实一旦你踏入职场，大概过了第二年、第三年之后，你就会渐渐发现一件很有趣的事情。其实很多在职场上工作的，人，自己根本就不知道自己在做什么。你们是一整群人都不知道自己在冲啥小，就这样子混了每一天，很正常。干很多人都是这样子过日子、啊。渐渐的，你就会发现，原来大家都跟你一样，原来大家都是一样的，大家都是过来人，大家都经历过这一段。也慢慢的，你就会发现一件事情，你已经从当年那个满腔热血、充满抱负的年轻人，变成现在这个热血、抱负都不见，只剩痔疮陪着你的普通上班族而已啊。啊，其实讲到工作这件事情，真的是有感而发了。对我自己来说，这就是我自己在工作上的一些体悟啊。好，对不起啊，把话题拉回来，主要是因为我干，我最近真的是录音，再过两天我就要奔三了，我就要三十岁，所以我自己对于人生是有一点点体悟，真的是有一点点体悟。我人生已经过三分之一了、啊，我是有一些很想跟大家分享的东西。其实这也是一部分。好，来，接下来回到原本的话题，我们来继续讨论造神的这个题目。台湾的各家新闻媒体啊，其实他们各自都有各自的立场啊。所有的新闻媒体工作者都一样，所有的电视台、新闻台都一样，他们一定都有各自的立场。也正如同我们刚刚前面所讲过的，每一个人的立场不一样，在报道同一件事情的时候，他们不见得会站在同样的观点来分析这件事情，很有可能会站在对立面，甚至是完全平行宇宙的情况下在分析同一件事情。这个情况最常发生在扯到政治的情况，扯到政党、政党色彩，扯到国家认同，扯到民族认同的时候。只要逮到机会，不是你骂我，就是我骂你，不是你死就是我活。但是其实终归而言，他们所追求的东西都是一样的，除了说想办法洗脑你，让你去增加你对某一个族群的认同之外，其实他们都有共同的默契啊，就他们都想追求高收视率。因为一旦你有更高的收视率，你才能够去洗脑更多你想要洗脑的愿听乐听者，愿意花时间去听你讲话，愿意花时间去看你们的节目内容的笨蛋才会变多。这也是为什么当年《苹果日报》引进到台湾之后，他们搞裸体加尸体，明明就很恶心，明明就很血腥暴力，但台湾人越看越爽，收视越来越高。紧跟着所有的记者媒体都必须要加入这个狗仔文化。因为当这个东西蔚为主流的时候，你不你不顺从它，你不跟随它，你想要当一股清流，最后结果就是有死最后结果就是跟当年的《中国时报》一样，不得已只好宣布：哎，看，我真的快没钱了，被旺中收购。慢慢的走向了今天的不归路。但是现在的这个媒体新闻工作者对他们来说，追求观看数最简单的方式，就是去报道那种重大的灾害、重大的新闻、很严重的车祸、很夸张的社会案件。而且其实大家都知道，台湾也不是天天都有人被杀死啊，台湾天天都有人被车撞死，但是被车撞死可能一点都不离奇，就是推撞之后不小心就死了，可能心脏病发就死了，每天都会死人。但台湾不会每天都发生凶杀，也不会每天都有人被奸杀。被粉死不可能。那这些想要追求观看数的新闻媒体，在天下太平、没有大事发生的时候，他们该怎么做？其实很常看到他们的做法是什么？他们会跑去搜寻各种题材啊，最容易的就是什么？直接从网络上找新闻啊，从 PTT 抄啊，从 D 卡抄啊，从 Mobile Number、no. One 抄啊，各种去随便找新闻，随便抄，反正抄了复制贴上就会有人看，就会有观看数啊。所以看现在最夯的话题是什么、啊？看一下老板要不要让我报啊？基本上只要不影响到什么大事，老板让我报我就报啊。另外一个很大宗是什么？另外一个很大宗是我发现三立啊、年代啊、TVBS 都很常做。中天反而相对来说，因为他们从中国挖太多新闻，所以他不用做这件事情。剩下这些新闻他很爱做一件事，就是他们很喜欢从国外某一些很小的八卦小报、八卦杂志、八卦新闻去挖新闻来报道。为什么会有英国研究？为什么会有英国研究指出？不就是因为干台湾人他妈就老是喜欢好像挂一个某国的权威，你就觉得他好像很屌，即使他根本没有经过任何的有相对证据的学术研究，你照样会拿来用？因为我们就是一群崇尚外国月亮比较圆的民族啊，在台湾的这一点上是真的很明显、啊你看太和工坊，如果跟你说它的材质、干力，因为没有人要用台湾品牌，更没有人用。他挂太和工坊，然后点点不告诉你，它其实不是日本品牌，一堆人都以为它日本品牌。然后像灿坤收购了伊莱克斯，收购了优博，这些品牌都是灿坤的子品牌，但他绝对不会告诉你，他灿坤的子品牌。福基马路也是，他不会告诉你，他灿坤的品牌。但事实上，他背后老板就是灿坤，就是台湾老板，只是他在国外买了一个小牌子。买了小牌子之后，确实他有在国外曾经有工厂，现在工厂都在大陆，但他就告诉你说，哦，这瑞典伊莱克斯，这是日本福基马鲁。就是某国优博，你就觉得哦，干好像很屌哎，干瑞典来的，干日本来的，其实不是啊，靠背。而且包括这种其他国家发生的有趣的故事，还有一个好处就是什么？还有一个好处就是可以让观众误以为说，哇，这个电视新闻台好有国际观哦，他打的新闻好 international。哦，你知道吗？大便不管是美国人拉的、台湾人拉的、日本人拉的、非洲人拉的，它都是大便，没有什么可爱的日本小女生拉出来大便比较香这种事情，没有，大便都是臭的。那其实不论是刚前面讲的从网络上去抄新闻啊，或是从国际新闻上面去挖人家这种小新闻来报道，这种新闻很缺乏一个问题，这种素材随时要找都可以，但这种新闻缺乏一个延续性。什么叫延续性？这新闻缺,缺乏你去追踪报道它的价值。举个例子啊，像前面我们刚刚讲到，我为什么不看年代的那个一只猫追一老鼠的新闻？这个新闻绝对没办法往后报，你不可能去访问猫的家人说这只猫很可爱，不可能去访问老鼠的家人说老鼠被杀死很可怜，不可能，因为它的新闻点就只有在一只猫追一老鼠而已。那台湾媒体在做延伸报道这一点应该是世界第一啊！你看杀,杀人犯杀一个人之后，去访问杀人犯的全家人，去访问访问受害者的全家人。去访问杀人犯的国小老师、国中老师，去访问受害者的大学教授，这、就是台湾媒体常做的事，就延续性的报道。他们想要把这个话题继续往下去延伸，希望能够光靠这个报道、这个专题，我们就可以混个二十分钟。今天正捷杀死人了，我很有可能花整个整点新闻一个小时时间，其实都在讲正捷的新闻，只是就说一圈在讲而已。回过头来，我们要讨论捷运的安全性；回过头来，我们要讨论保全人员够不够。讲来讲去干都是在讲政邪杀人的新闻，就只是换个方式把这些东西灌输给你，装模作样的方式换一个而已啊。所以刚刚前面那种短新闻，其实很难去一味一个报道混杂出好几则新的新闻出来。所以这时候啊，为了要达到能够自己创造新闻话题，自己制造这整个新闻的延续性，台湾的新闻媒体很常使用一招叫做造神。台湾的媒体会花时间去创造出一个很有名气、人气响当当的人物出来，制造出话题，再利用这个话题延续出很多相关延伸性的新闻。最常听到的就是什么某某哥、某某姐、台南分局之花、什么北一林志玲啊、附中彭于晏啊、逢甲夜市之花了、啊、这一类的。反正台湾媒体很喜欢帮人家冠上这种莫名其妙的抬头跟称呼。他的目的很简单，就是想创造话题啊！他们想要利用这一个很有话题性、的、很冲击的 title 来吸引别人的目光，吸引大家的注意啊！啊，这种人通常带有的特色是什么？通常只要不是杀人魔啊，不是什么开膛手杰克这种啊，基本上他们都有个特色是什么？他们都是在属于，老实说，以新闻来说，他们属于是乐色新闻，就是散发所谓散发社会正能量的素人啊！只要是这一类的素人啊，其实就很有可能会随着媒体的吹捧加持。再加上说，他背后可能有属于他自己的利益团体在跟着媒体起舞这件事情啊，其实是展现在任何的产业当中，不管是什么产业，公部门都一样。基本上所有的公部门一定都有公关部门，所有的大型企业一定都有公关部。为什么？他们需要就是企业形象啊。那企业形象工作最重要的事情什就是跟媒体打好交道，不要跟媒体交恶，不要没事去惹这些很凶的媒体。基本上不论是什么企业，什么。公部门都一样，只要任何的产业有被上过新闻、被媒体报道过，他讲的是你的好事，说的是你的好话，相对来说，你一定都会有很多正向的红利可以取用、啊、而至于上过媒体的这一点，并不只仅限于上新闻媒体，事实上，只要他愿意去上一些谈话性节目啊，甚至是综艺节目啊，只要他愿意上这些节目，就一定会带来某一些环境上的加持。举几个最简单的例子好了，现在有很多的医生很爱去上胡瓜的《医师好辣》这个节目，这些医生常常上电视，你觉得他的诊看诊人数会好挂吗？你觉得他会好挂号吗？相对来说，一定会变得更难挂、啊、而且对于很多比较肤浅的人来说，他们可能就会觉得说：啊，你上过电视的，那你应该是比较可受公平的吧？相对来说，你应该比较不敢给小吧？不过其实我相信，任何的专业技术都一样啊，上电视不会让你的专业技术加强啊。基本上，专业技术的培养跟你要不要上电视是没有任何关系的啊。当然，你愿意上电视去分享一些相关的资讯是很好。哎，确实有很多比较没有受到高等教育的人会觉得说，像我们的。长辈们可能就会觉得说：“啊，这个、医生九贵等级啊，爱共和应该可以行吧？”我跟你讲啊，同样一个医院，同样的一个科别，这个医生常常上医师好啦，这个医生从来没有在上电视节目，他都默默在看诊。我不是讲说上医师好啦就不好，我觉得上医师好啦也是你自己的本事干，干你要有专业啊。但你觉得两个医生相比之下，哪一个医生的诊会比较难过？肯定是常常在上节目很有名的这个他的诊会比较不好过啊。哎，其实你看哦，像是之前那个长庚的毒物科医师。或是像中医常常受诊的这几个，你说他们的诊费好高吗？我是不怎么相信的，因为他们其实非常常接受新闻媒体、常接受传媒的访问，即使其实这些传媒常问一些很低阶的废话，他们的回答对他们来说一定也很翻白眼，就是勤洗手啊，远离人群啊，记得戴口罩啊。这一类的废话，干他们都知道，就很低级的废话，未教宣导常常在讲的东西啊。但就是因为他们有在上新闻，有在接受这个访问，就很容易让阅听者对于这一个受人家采访的人的专业形象有很大程度的加分。即使事实上，其实你很有可能这个受访者在那个产业里面，他不是最顶尖的，他很有可能只是中间的。我们刚刚讲的中间的那百分之六十而已。我讲的难听点，说不定是因为他很闲啊，他就是每天都干没有病人要来找他时，所以他很闲，現在没事做，整天跑去上电视节目，也是有可能啊。算然这几率很低啊，不论你有没有经验啊，只要你在大众传播媒体的这种推波助澜之下、啊，通常你还是非常容易比其他人更容易能够得到丰硕的果实。很简单，就是跟公司企业在营业一样啊。我有大量的媒体在背后，我有大量的公关在帮我买广告，在帮我做各种企业形象的宣传，大家对我的企业形象觉得是好的。是正向的，你就会比较愿意来买我的产品啊。接下来，我们就举个例子来实证这件事情好了。举个例子来说，有一个镇上有一条街，街上总有五家肉圆店。很常发生的情况就是，这五家肉圆店各自都有拥戴他们的在地的客人，很正常啊。不管是什么地方小吃都是这样子啊。你同一条街上干都是卖一样的东西，但是就每一间店，大家就我觉得这间好吃，我觉得那间好吃，每一户人家喜欢吃的都不一样，而且也不一定说开最久那间就最好吃的、啊。这种事情就是。见仁见智啊，每个人的口味不一样啊，啊就公平竞争嘛，每个人各有千秋，各有好坏啊。这个时候，我们假设一个情况是，其中一间店出现了一个上新闻的帅哥店长，这个店长很有可能在某一天不小心做了一件拾金不昧啊，或者是扶老太太过马路 ，whatever 之类的很无聊的小新闻。发现他长得不错，所以呢，各家的地方新闻媒体开始大力的吹捧，说：“哦，这个这个小男生长得好帅，外形非常的英俊，而且长得很像某一个韩国的明星。”大家开始叫他某某地方的李敏浩，甚至有很多人开始叫他“露原欧巴”。我知道“露原欧巴”听起来很瞎，但你们忍耐一下好不好？不要一听到“露原欧巴”就笑出来，过分。接下来是他的后续追踪报道，开始有人说：“哎、欸，我们发现啊，这个男生。”他是读到了硕士毕业之后，因为不忍心看到一手单亲把他跟他妹妹带大的妈妈这么辛苦，所以决定要放弃足科的高薪，回来家里面帮忙接继承家业。然后接下来的新闻肯定就去采访他大学的教授，大学教授听说啊，这个学生就很乖啊，做事情都很认真啊，而且都很上进啊，代表学校去参加了什么比赛啊，甚至是球队的队员之一啊，还有什么在学校的时候各种帮忙老师啊，诚恳赌石啊之类的这种话。好，到这边为止已经是第二篇的追踪后续报道了。这台湾新闻媒体的特点是什么？就是要趁热度打铁，要趁热，接下来还要继续的追踪。所以他们发现呢，他这个单亲家庭的妹妹。现在在读大学的妹妹长得很像新垣结衣，说不定就只是一样皮肤白白，一个两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，一个耳朵，头发剪短短，就说人家长得像新垣结衣、啊。头发长长，我就变波多野结衣。干仔力贡啊啊，真的是神基因高颜值的一整家人呢、欸。有没有发现一件很有趣的事情？我已经为了这一个肉圆欧巴写了四篇的报道了。但是在这其中，我从来完全都没有提到他们家的肉圆好不好吃，他们家肉圆怎么做的，秘方是什么，跟别人有什么不一样的地方。我只要去采访去吃他们家肉圆的所有的客户，基本上一定都是说我是为了这个男生慕名而来，我是为了肉圆欧巴来吃他们家的肉圆的，绝对不会有人跟你说啊，他们家的笋干跟别人家的不一样，哦，他们家的肉圆不是炸的，是真的，没有，没有人在意这件事情，大家就只管说肉圆欧巴，从头到尾完全没有提到他们的肉圆的制成、口感、味道都没有。但是你应该跟我一样，会有一个冲动，你想要马上去 Google 是不是真的有露营我爸，这个人？没啦，我好小啦，怎么可能有这个人？有这个人我也不会告诉你、啊、拜托，妹妹长得像新人接衣，我还跟你讲呢，我自己就先追了，好不好？我刚刚忘记也漏掉一件事情，顺便再提一下第五则报道，一定要讲一下，一定要特别提醒大家，露营我爸现在为了忙家里的事业，所以他目前是孤家寡人，单身。哦、我跟你讲，叉赛一定妈的生意超级好，高朋满座。本来可能是五间店里面掉车位了，现在绝对直接冲到第一名、啊。你甚至可能会听到当地人想说：“靠背，你到底好不好玩了？不靠借啊，你到底好不好玩？”加起来就很不特别啊，超级一般的好不好？但还是会有一堆人去吃啊。我跟你讲，在地人不见得会为了这种这种无聊的新闻就跑去吃他们家豆圆，因为对他们来说他就是个邻居而已。但对很多专门来这条街上吃肉圆的观光客来说，你是不是就多了一个吸引你能够去他们家朝圣的地方？尤其当其他几间店通通都是肚子很大、然后头有点油的大厨在前面帮你捞肉圆的时候，这间店是一个露出很大颗的二头肌、长得很帅的一个男生在帮你捞肉圆，有没有觉得感觉都不一样？更何况你还可以说不定假日去还可以遇到假日限定的、长得很像新垣结衣的他妹妹。我跟你讲，从此之后这间店就是。专门做外地客就够了，直接赚饱了，直接可能就直接屌打剩下四间店的业绩啊。那其实这个新闻在台湾很少见嘛？没有，干得很常见。我跟你讲，台湾媒体到处在做这种造神啊、正能量的新闻，很多非常非常的常见。所这件事情不会扯到什么媒体自律有问题，因为它就是一个很单纯的新闻，看起来很正能量、很正向啊。你有没有想过，这种充满了吹捧啊、造神底下创造出来的人物，基本上？第一个很奇怪，就是他们的观看数都不会太低，因为就是台湾媒体把他的标题下够耸动，大家都很快点进去看，尤其大家都想看到,到底有多像。即使一票网友都说还好吧，没有很像啊，也无所谓，因为他就长得帅帅的。再加上另外一个问题，你有没有想过，说不定有可能刚好这一个帅哥他的朋友是在电视新闻台工作，这一切都只是叶配而已。其实他就跟其他在那边讲说百年老店的这种新闻专题报道一样，都只是用买的叶配而已。很奇怪哦。像我家那附近的那种老店啊，真正的老店根本就不需要宣传，媒体来报来采访，他也不愿意让他采访。那种跟在他旁边可能开不到十年八年的这种小店，都喜欢去找媒体记者来采访。为什么？因为他需要生意啊，他需要招揽客人，他需要有名气啊。我以前只要跟人家讲说陈美凤来吃过，我、哦、干就一堆阿妈，每个人疯掉，直接各种买啊。这种其实就是有一点点可能性是有利益交换、有互惠的。假新闻真广告啊！对于新闻台来说啊，他们要花费的成本其实非常的低。为什么很低？因为很有可能对方还要付钱给你啊！你看啊、哦，对于新闻媒体来说，尤其是必须要赚钱、必须要盈利的新闻台来说，他与其去花大钱请了一组新闻团队去国外做相关的公益新闻、非洲饥民的报道，去做什么战地记者的报道，甚至去做台湾我们之前讲过水库淤积啊、原住民小朋友营养午餐的问题，他做这一系列专题报道，一块块就困去啊！如果是我，我会觉得看这好无聊。我看这干嘛？我还不如多看男生嘛。低级，我们就多看奶子；女生就多看帅哥嘛。我看这些东西，养养我的眼睛，可能还比较实在啊。我花大钱做了一大堆充满了教育意义、有公益性质、对台湾社会实质上有帮助的这些新闻，最后根本没有人看，收视率低的要死。同时段其他人都在播肉《洛云欧巴》，只有我在播《台湾水库淤积》。你觉得是你？你看哪一个新闻？那、啊、毕竟私有的电视台啊，他们还是必须要以盈利作为最优先考量啊。只有时候真的是这种等级的新闻看久了，啊，就觉得真的很侮辱别人的智商，很侮辱我们自己的智商，你知道吗？啊、其实最悲哀的是什么？最悲哀的就是我现在在这边骂，大家还是继续看啊，打开新闻还是继续看这些这些节目啊。谁谁谁怎么样？谁谁谁,谁什么节怎么样？谁谁怎么样？哪个艺人又生小孩？哪个艺人又怎么样？其实有时候我心里面都在想，他们生小孩，他们有小三，到底关我屁事啊？太阳依旧升起啊！我不会因为这些人什么小孩子怎么样啊，跟谁离婚啊，打了谁，当了谁的小三，我的生我的生活变得比较好，或比较不好，不会完全没有感觉啊！所以其实今天做这一集的节目内容，我知道很无聊，对很多人来说会觉得哦，干这超无聊，这完全不是小哥平常的风格啊，不是应该要批判吗？怎么都没有批判，批判在哪里？这个系列我很有可能还会再做个一两集，这一集讲造神，下一集很有可能就会讲讲灭神的事情。基本上啊，电视新闻台养着这一些名人，养着这些神，有个很大的作用他们把它供在神桌上的作用我跟你讲。有一天是要拿来摔的。当哪一天你失去了真正的新闻价值的时候，你就是准备要从神坛上摔下来的时候。举个最好的例子，吴亦凡就好。我们下一集就来聊一聊。如果有时间的话，我下一集会写个稿，我们来聊一聊灭神行动。台湾其实有很多在早期非常火红的神，非常火红的，受到大家追捧，中央媒体各种热爱的宠儿，现在都已经包跑到哪里去了？啊，要把这些人从神坛上面扛下来是非常容易的，这我们大家都知道。下一集我们就来讨论这个话题。真正的问题出来了，真正的问题出在你要在什么时间点把他们从神坛上面请下来才是对的，他们必须要发挥他们最后最大的新闻价值，就像咱们对岸那个国家的吴亦凡一样，那绝对也是一种死得其所啊。本来不会有事的嘛，刚好好死不死，中国在那一那那一阵子奥运就是打不好嘛。那我身为国营的官媒，我总要找一个人来发泄，找一个人来出气吧。那不好意思啊，你我吴亦凡大大，你就刚好做的事情比较行为不检点一点啊，比较不遵守我们中国人应该有的道德操守啊，早上你开刀刚好而已吧。前面你赚这么多了，哎，吴亦凡很屌啊，你知道吴亦凡是有打 NBA 明星赛 ，NBA 明星赛有一个。比赛的赛事，我有点忘记时间点，应该也是在 All Star 的同一天，比三分球大赛的前还后。他们会有一场是所有的名人一起来比的公益篮球赛，我很有印象，是中国籍唯一一个打过的就是吴亦凡。同场跟他下场打球有谁？有 Justin Bieber， 有小贾斯汀，你就知道吴亦凡其实基本上在华人市场的影响力是非常非常大。即使我对他是完全没有任何印象，我对他作品除了 Score 之外，我什么都不知道。啊，这是造神的目的啊，总有一天要拜从神坛上请下来啊，用钱都算客气，也把从神坛上摔下来砸下来。顺便讲说，你也不过是个凡人而已，就刚好而已啊。好啊，这就是我们这一集的内容啦，希望大家听完不要睡着，你有办法听到最后，真的蛮厉害的啊。这一集因为时间的关系，我就不往后推新的电视节目跟。影集了，下一集我们再来推。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好了，对不起马的 Podcast 粉砖跟 IG 去按赞。有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Mixer Box、KK Box、Apple Podcast、Whatever 任何的 application 来收收听我们的节目，欢迎你留言给我们，或是帮我们五星按赞，告诉我们你为什么会喜欢我们的节目。有任何的留言，有任何的投稿想要分享给我们，都欢迎你投稿。我有看到都一定会回复。谢谢大家收听好了，对不起马的 Podcast 频道，我是小哥。我们下期再见啦、啊，拜拜。